0: El siguiente programa es un rejunte de historias perdidas, amores inconclusos, aventuras imposibles de recordar y misterios sin resolver. Los de atrás.
1: los atrás. vienen conmigo. Vienen los
0: Preguntas sin respuestas de bolsillo, archivos guardados en la memoria, una constante refutación de metáforas de escritorio. Una perpetua batalla contra los vendedores de ilusiones. Anhelando algún milagro de barrio. Los de
1: atrás. Un
0: equipo preparado para hacerte la segunda cuando en la última vuelta perdamos la sortija de la felicidad.
1: Los de atrás.
0: Información chequeada. Notas al pie. Comillas rebeldes. Una forma distinta de hacer periodismo El
1: héroe de una nación es el terrorista de su oponente Conmigo vienen vienen los de
2: atrás Muy buenas tardes a todos y a todas Sean bienvenidos a un nuevo programa de Los de Atrás Acá en la Radio Pública del Oeste Esperemos que estén muy bien Que estén disfrutando de este domingo fresquito Pero con un poquito de sol eh, Y nada, les invitamos a que nos acompañen En este programa del día de hoy en la mesa está, nos está acompañando Mónica García. Hola, Mónica.
3: Hola, ¿cómo estás, Brian? Hola, Licha. Hola a toda la audiencia. A mí me toca venir en momentos duros, <risa> así que vamos a aprovechar el espacio uh -huh. para encontrarnos, pensar, eh, tratar de desenmascarar algunas maniobras y algunas cuestiones que nos llenan de angustia. Eh, y que hacen que la gente sienta por momentos que su vida está retenida o tironeada por eh, intereses contrapuestos. Eh, así que bueno, aquí estamos.
2: Bien, porque sí, hoy vamos a estar hablando dos temas principales. Lo que viene pasando en la semana, el fin de semana, la, la imagen con la que estamos eh, promocionando el programa en redes, trae una pregunta que es el regreso de la épica, porque... Toda esta situación que ocurrió en torno al pedido de, del fiscal Luciani... ...en la causa vialidad del, de los años de prisión... Y la, ...y la inhabilitación para la vicepresidenta... ...que es un pedido, eso es lo que hay que entender... ...o sea, es un pedido, no es algo que ya eh, va a ser, no por un lado... Eh, ...por el otro, esta cuestión ya casi de, de, mística del, de los militantes... ...yendo a congregarse a la casa de Cristina, a, a hacer esa vigilia... En la, en la casa de la vicepresidenta, uh -huh. eh, eso por un lado. Y por el otro lado, que en el segundo bloque y también en el tercero lo vamos a estar tratando con Pablo Mediquio apariencias, ¿no? Eh, otra cosa completamente distinta, la, los dichos de... Eh, cormillota acerca de las chicas, eh, no me acuerdo si textualmente se ha dicho las chicas gorditas o gordas, no me acuerdo bien.
3: Sí, marcó un, un peso, digamos, 120 kilos. ¿viste? Ah, ahí está. Y el favor que te puede hacer un varón si estás en forma o no, una, una burrada. Claro. Igualmente, quiero aclarar algo, me parece que el tema de las apariencias no solo puede centrarse en los dichos de de cormillo no, eh, sino en todo lo que parece ¿no? cómo, cómo la realidad termina pareciendo siendo una construcción exactamente. y que depende del ejercicio que hagas para leerla o analizarla vas a tirar para un lado para el otro
2: exactamente, así que vamos a tener estos dos grandes temas eh, en este programa muchísimo contenido, muchísima información así que Quédense, recuerden nuestras redes, arroba LXS de Atrás Radio, LXS de Atrás Radio, ahí nos, eh, nos encuentran, eh, ven todo el contenido que tenemos ahí. Eh. Y recuerden también nuestro Spotify, que ahí estamos cargando los últimos programas... ...tanto de acá, de la radio pública, como de la edición que hacen los chicos en Radio Ether los martes. Antes de arrancar, eh, vamos primero con las noticias y al final del bloque vamos con, lo, con los audios... ...porque me parece que es más importante lo que, lo que estuvo pasando, ¿no? Para hacer un repaso muy rápido, el día de ayer, el, la policía de la ciudad puso un vallado eh, en las inmediaciones de la casa de la vicepresidenta, ¿no? Eh, Pleno Recoleta, que es eh, la cuestión, claro, de los vecinos de Recoleta que como que se sienten incómodos, por supuesto, con la presencia de los militantes y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires intentando mm, mantener cierta distancia, ¿no? Eh, en algún momento nos vamos a sentar bien a ver y a, y a analizar todo lo discursivo no, lo discursivo, lo discursivo terrible.
3: Es terrible es... Eh, A ver, eh, si me permitís Brian no, Adelante eh, Yo creo que Hicieron una lectura Absolutamente errada De lo que eran las posibilidades Que tenían Aprovecharon una Discrepancia O una fractura, como se quiera decir Entre el presidente Y la vicepresidenta eh, creyeron que la gente estaba totalmente metida en el tema de esta diferencia de la inflación del costo de la vida que de hecho nos preocupa a todos Totalmente. y pensaron que era el momento oportuno para mandarse esta operación y despertaron al león eh, le erraron al cálculo de una manera terrible recomiendo un artículo de hoy de Página 12 sobre eso Despertaron al León uh -huh. eh, y salió la militancia eh, hacer el aguante exactamente hacer el aguante de la manera que corresponde pacíficamente eh, pero creo que fue una cosa absolutamente armada con la intención de destruir a Cristina Kirchner y a lo que ella representa. Yo hoy tuve oportunidad a la mañana de mensajearme con Mayra Arena eh, para hacer esta, esta interpretación de lo que pasaba y ella me escribió algo que quiero leer tal cual. Lo popular puede pasarse por arriba, incluso aunque sea gobierno. Cuando ellos dicen los argentinos no incluyen a nadie que se sienta pueblo sienten que este país les pertenece aunque lo desprecian por eso no toleran ver a alguien apropiándoselo me parece de una genialidad, de una síntesis porque aparecen las palabras que yo escuché ayer yo hice el ejercicio después se lo voy a comentar a Pablo ¿te acordás en el programa que estuve donde él decía que mira a la canosa C5N sí. bueno, ayer yo me puse a mirar TN y C5N. Si yo fuera familiar de Alfredo Leuco, digo, apáguenle el micrófono, sáquenlo a mi papá o a mi mamá o a mi hijo de ahí. Sáquenlo. La bestialidad con la que hicieron circular cinismo, patología, victimización, psicópata, es de una imprudencia que pocas veces vi en gente que maneja los medios. Y después, por el otro lado, ver los camiones con los bolquetes, con las piedras provistas por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, provistas por el macrismo, como diciendo, pasen y sírvanse, muchachos. Totalmente. Y empiecen a los piedrazos. Esto fue lo que pasó, esto es lo que yo leí de lo que sucedió. Y después... En una cosa como de Monster Inc., viste todos ahí en un bloque, hablando de que iban, que los nego los derechos no se negocian, menos los de Cristina Kirchner, donde le pones más prueba y no le das la posibilidad de ampliar su indagatoria, uh -huh. donde el juez del fiscal Luciani eh, estuvo jugando con Macri y con el juez de la causa. O sea, es un tema menor, una claro, pelotudez. Claro, es
2: algo muy mínimo, o sea, para para muchos medios y para mucha gente es algo y mínimo. Y como
3: siempre le hicieron pisar el palito a Alberto, que tampoco tuvo una frase muy feliz, Totalmente, lo llevaron al punto de comparar a Luciane con Nisman y ver en esa eh, ligereza de respuesta y de falta de cintura que Alberto viene demostrando hace bastante tiempo, claro. eh, como una amenaza. Eh, por eso digo que a veces los buenos y los malos no están todos del otro lado, los tenemos adentro. Claro. Pero creo firmemente que esto fue un error de cálculo. Pensaron que estaba el terreno armado para provocar una desestabilización política, la interrupción rápida del gobierno, y les salió espantoso como vimos ayer eh, esta es mi interpretación de lo que pasó
2: no, totalmente, comparto, comparto la interpretación eh, porque esta situación hizo algo que o sea, si ya de por sí veníamos diciendo que la llegada de Massa en cierto punto había broquelado un poco más al frente de todos esto lo terminó de hacer esto terminó de hacerlo porque todo el gobierno quedó encolumnado detrás de la defensa de la vicepresidenta absolutamente o sea la, eh, eh, la unidad llegó de la forma más... este Que además
3: eh, no, no conocen la historia del peronismo, Totalmente. Eh, no saben lo que es el peronismo, no tienen idea del poder de ligazón que aparece cuando se cierran filas, donde no falta nadie, donde habrá otras instancias. El, el peronismo ha dado históricamente muestras de eso, pero ellos no pensaron eso. Fue un análisis absolutamente oportunista... ...por la coyuntura... Exacto. Eh, ...y no calcularon esta respuesta.
2: Totalmente, es que es, viene... ...es como es como decir... Eh, ...no hay que consumir de la que uno produce... ...por así decirlo... ...porque claro, es venimos de una interpretación constante... ...los medios vienen diciendo la debilidad del peronismo... ...la oportunidad que tiene el... ...Juntos por el Cambio... ...que es la forma más elegante de decir el antiperonismo... De, eh, de terminar con la hegemonía peronista. Yo creo que
3: tienen varios anti, además de antiperonismo.
2: También, también. Varios anti. Varios anti. Eh, y se chocan de frente porque es un choque de...
3: Chocaron la calecita, o sea, eh, la verdad, o sea, les das una calecita y la chocan. El <risa> tema es que tenemos que eh, nuevamente salir a explicar eh, poner todas las palabras que sean correctas para quitarle esta angustia a la gente porque de verdad no podemos permitir que se compre esto yo ayer escuché cosas que no creí tener vida para escuchar en medios de comunicación con qué ligereza con qué intereses espurios no se puede hablar así no se puede con esa imprudencia victimización, psicópata cinismo, sí cínica eh, una, un odio eh.
2: un odio que impregna porque la policía de la ciudad eh, no permitió el paso al hijo de la vicepresidenta que creo que debe, creo que tiene todas las razones del mundo para querer ir con su madre y las frases que, eh, que tiraron contra él eh, tiene sentido ese odio que no solamente está en los medios sino que empieza de a poquito no estamos diciendo que es algo ya Automático. lo
3: importante de esto también me parece volviendo al tema de las apariencias uh -huh. es que intentan que lo que parece sea la realidad eh, ese es el discurso ese es el intento es... claro ¿sí? Eh, aprovechemos esta puesta en escena para lo único que yo le puedo objetar a Cristina es que no haya salido antes uh -huh. ¿Mm? de alguna manera evitar todo esto porque el clima venía caldeado venía caldeado, venía caldeado había mucho fogoneo cualquier programa que miraras estaba hasta los espectáculos de los sábados estaban haciendo registro de esta movilización pacífica de la militancia eh, en la excusa de los vecinos y de las cosas que podrá haber sido pero eh, no no es texto de eso que vale todo y después la imagen de, del maquerismo Encolumnado con esas caras, esos rictus, no, los derechos no se negocian. ¿Qué derechos? ¿Cuáles? Claro, ¿Cuáles? ¿De qué eh, clase, vamos a decir? ¿De qué clase? Eh, y la verdad es que la pifiaron mal.
1: Nunca Muy esperaron
3: rosa. esta respuesta y reivindico la capacidad de respuesta de Cristina y esta, esta capacidad de reconvertirse. Eh, Queda muestras del tipo de estadista que es. Eh, espera el golpe, lo conoce y sabe responder. Claro. Eh, la han hecho resurgir. Ayer se hablaba de Cristina 2023. Claro. ¿Sí? La han hecho resurgir. Como han hecho con Eva. Totalmente.
2: Bueno, 18 minutos de las 2 de la tarde. En el próximo bloque hablamos con Pablo Meliquio acerca de las apariencias. Así que. Eh, quédense, pero antes de ir a la pausa, eh, Mauro nos dejó eh, el rap de frases para repasar esta semana de la cual no se habló de economía, ¿qué pasó? Porque claro, el centro estuvo precisamente en esta situación eh, a la, relativa a la vicepresidenta. Así que vamos. Relativa a todos. A, a todos, totalmente. A todos. Así que lo dejamos con el rap de frases. Eh, tanda y después con Pablo Meriquio Los de atrás
1: Ay, oh, Dios
0: mío, esta porquería A mí no me gusta
1: Radio Pública del Oeste 89.3 Todo gratis
0: Eso no es peronismo
1: a Cristina Elizabeth Fernández a la pena de 12 años de prisión inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos ah, tiene cara de boludo pero así como lo ven se clava cinco pajas por día por considerarla autora penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefa y de administración son fraudulentas. Que no se hagan los boludos, debe ser de boludos. En realidad, la que me siento muy boluda soy yo, pero... ¿Es corrupción o justicia? Justicia o corrupción, dijo un sinfín de disparates jurídicos.
3: Con el respeto que le tengo que tener porque es el presidente de la nación, que hable lo menos posible.
1: Realmente, alentar la idea de que le puede pasar al fiscal Luciani lo que le pasó a Nisman, miren hasta acá lo que le pasó a Nisman, es que se se suicidó ¿Quién le hace el discurso?
0: y sacó a relucir cosas que no tenían nada que ver señor presidente
1: yo espero que no, que no haga algo así el, el fiscal Luciani que lo que le pasó a Nisman miren hasta acá lo que le pasó a Nisman es que se, se, se suicidó la verdad que es una desilusión cada vez que habla en verdad nada, verdad, cara, nada, está, nada. él cumple el rol de fiscal en un juicio, él creyó cumplirlo adecuadamente así, diciendo lo que dijo yo lo escuché la verdad me parece un disparate todo lo que dijo. Me pareció, me pareció de una debilidad jurídica asombrosa, asombrosa.
3: ¿Usted se escucha después que habla?
1: ...por la situación judicial de Cristina quizá ...va a ser condenada como jefa de la asociación ilícita en la causa de vialidad...
0: ...para incriminar
3: a Cristina Fernández de Kirchner utilizando incluso una figura que... No sé si lo sabías, pero lo hemos denunciado durante muchos años. Es la figura de la asociación
0: ilícita, porque es una figura que tiene su origen, que fue pensada específicamente para perseguir anarquistas y comunistas a principios del siglo XX. Decía hace ya unos cuantos años, en el XIX, que la sentencia está escrita te... Y es muy simple, es muy simple. Cuando un sistema de justicia permite violar todas las normas cuando un sistema de justicia permite que el juez, que se había declarado incompetente, este es el juez Ercolini, se había declarado incompetente en una denuncia que hizo la entonces diputada Carrión en el año 2008, se declaró incompetente en el año
1: 2011. ¿Saben cuál es mi mejor anhelo? Es ser el presidente del mejor país del mundo. Los de atrás. Les pido
4: que me dejen trabajar el fin de semana. Un abrazo. Chao. Nicolás Escordamaglia, Brian Cañete y Mauro La Rosa.
0: Los tipos rara vez laburan. Esos ladrones de guante blanco andan dando cátedra de moral y de ética
1: por los medios. Nadie, nadie se salva solo. Los de atrás. Radio Pública del Oeste.
0: 89.3.
3: Los de atrás.
0: Cuando se descubrió que la información era un negocio... ...la verdad, la verdad dejó, de dejó de ser importante. importante. Los, de atrás, Los de atrás. Periodismo sin candados.
2: 27 minutos de las 2 de la tarde seguimos acá en Los de atrás... ...en la Radio Pública del Oeste. Eh, recuerden nuestro Instagram arroba LXS de Atrás Radio LXS de Atrás Radio ahí tienen todo el contenido de eh, nuestro programa y del programa de eh, los martes en Radio Ether del otro lado está ya Pablo Meliquio con quien vamos a hablar acerca de las apariencias el disparador, un poco lo estuvimos hablando en el bloque anterior fue esa desafortunada frase de eh, Alberto Cormillot así que hola Pablo, ¿cómo andás? tanto Brian como Mónica te saludamos
4: Buenas tardes, qué
2: gusto Hola Pablo. Tarde
4: una vez más. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias.
2: Nada, quería preguntarte primero, arrancar esta conversación acerca de tu sí. opinión sobre esta, sobre esta desafortunada frase de, de Gormillot.
4: Sí, exactamente, muy desafortunada. Creo que forma parte de, de ese colectivo todavía de, de gente que, que opina de todo porque tiene... La, la licencia no, eh, en, en este caso un médico con muchísimos años de circulación especialista por sobre todo en las cuestiones en las que termina cometiendo ese fallido o, o esa ideología más que fallido sí, tan totalmente. lamentable pero forma parte de, de ese colectivo todavía de, de profesionales en este caso que, que deberían hablar solo de, de su... Digamos, ...de su ciencia... ¿no? ...en este caso... ...cómo bajar de, de peso... ...las consecuencias que tiene... Eh, ...los trastornos alimenticios en, en la salud... ...y terminan hablando de cosas que no tienen que hablar... ...y, y terminan lastimando... Eh, ...por sobre todo las cosas... La, ...el campo emocional de la gente... ...porque en este caso... ...la, la frase eh, implica dos cuestiones... ...una... Eh, ...esto de gordita... ¿no? Claro. Y, eh, y, que, ...y por un lado la gordita... ...o la flaquita y a partir de gordita o flaquita que un hombre se acerque, toque claro, o sea, y esté este
3: es
4: toque, claro y si toca el hombre, toca con una intención amistosa o toca con una intención sexual, bueno, todo eso hay que desarmarlo, porque genera, genera eh, esto con lo que tenemos que seguir luchando que es la importancia de la salud psicofísica y espiritual que pasa por un equilibrio y el la cuestión del de machismo, el hombre y los estereotipos que hay que seguir desarmando, ¿no
3: es cierto? Sí, aparte Pablo pensaba, ¿no?, en esto tan acertado que decís, eh, en esta... cómo esto construye realidades, ¿no? Eh, y, y la gente lo sufre y le cree, y cree realmente que una persona puede valer más o menos por los kilos o los no kilos que tenga, ¿no?, eh, claro. ¿cuánto nos va en juego en esto de las
4: apariencias? Claro, porque digamos, esto uno se puede remitir a, a la filosofía eh, madre de, de todas las ciencias, de la psicología también, ¿no? partimos de una filosofía que tiene en, en el trillado en la trillada alegoría de las cavernas ya tenemos a la gente esclava en el fondo de la caverna, sentada en una silla encadenada mirando el fondo de la caverna como si fuera un cine donde se proyectan la, las imágenes que vienen del mundo externo. El mundo externo sería, el, el, digamos, el, el lugar de, 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 de la luz, ¿no es cierto?, la caverna el lugar de la oscuridad. Entonces, jugando con este concepto, uno muchas veces está esclavizado, atado en, en un fondo oscuro, viendo lo que se nos proyecta, ¿no? Y uh -huh. lo que nos, se nos proyecta son apariencias del mundo real, no el mundo real. El tema es que terminamos comprando eh, esas apariencias y creemos que eh, hay cierta belleza que pasa por la juventud, hay cierta belleza que pasa por eh, que seas flaca o flaco, tengas más, un cuerpo más duro o más blando, eh, No, digamos, nos, nos venden por alguna razón los laboratorios claro. y, y, las, y las medicinas de la estética, el rejuvenecimiento son las que más facturan. Eh, también facturan mucho eh, los laboratorios de psicofármacos, porque también se nos vende que hay que estar en un estado de estabilidad emocional, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que hay, eh, lo, lo que hay que discutir es esto, ¿no? Que primero hay que salir de ese fondo de, de oscuridad y, y ser críticos, con lo que se proyecta, se nos proyecta. Hoy temprano hablaba con colegas este, en una radio, Radio El Caca, y les decía esto de básicamente tener en cuenta qué comemos, no, pensando ya en Cornillot, qué comemos, que no solamente comemos comida, que debemos preguntarnos Sin si eso que comemos es saludable o no, sino también que nos comemos discursos y nos comemos ideologías que
3: no está bien, que nos hacen mal, que no son saludables. ¿eh? Vos sabés que, bueno, cuando supe que, que íbamos a tener la posibilidad de charlar contigo sobre este tema, estuve pensando mucho en el tema de la apariencia, eh, porque en definitiva es una danza de dos, al menos de dos partes, ¿no? Eh, lo que yo quiero aparentar, en lo que las redes sociales también intervienen mucho, está esta venta en los TikTok de la felicidad, de la alegría, del pum para arriba sí. todo el tiempo, y lo que el otro ve de mi apariencia, que sí. necesita ver este juego dialéctico, ¿no? ¿Existe? Sí.
4: Sí. Claro, sí. Por eso eso se retroalimenta, Mónica, querida. Eh, tenés, eh, digamos, eh, un, un, de alguna manera, eh, es como la violencia, ¿no? La claro. violencia... El violento va a encontrar a una persona vulnerable y la persona vulnerable entra en ese circuito de violencia y no puede salir porque se cree ese discurso, el perdón, la luna de miel, cree que la persona va a cambiar y sí, termina sí. un femicidio. Esto. Entonces creo que hay que tener en cuenta que eh, la, la, el, la apariencia es eso, no es es un aspecto. No, no está mal conectar con el mundo digamos, si yo me presento físicamente ante vos, te vas a fijar cómo estoy vestido, si mi, si mi cara denota eh, tristeza o alegría, uh -huh. de cómo me muevo, cómo... Si vas a empezar a tener una primera aproximación pero no va a definir quién soy como eh, eh, digamos ese aspecto físico o esas emociones primeras. Hay que romper también con esos prejuicios, ¿no? A lo mejor, eh, pensemos, por ejemplo, cuando en la calle aparece, si te toca el timbre un, un muchacho morocho con una gorrita eh, y ropa deportiva, eh, ya decir, si me va a pedir o me va a afanar. Claro. A lo mejor no, es una persona que está tocando el timbre porque se confundió de casa. Tal cual. Eh, si aparece una persona de traje con un no sé con, con un portafolio y, y, y unos sobres, quizás vas hasta la puerta porque supones que es una carta o es alguien que te viene a, la... a vender algo no sé, que no, no, o, o, o no a pedir. Hay mucho de la apariencia que hay que, que, que ir desarmando y se retroalimenta por esto mismo que decía, no porque estamos muchas veces esclavizados a esos estereotipos, ideología hoy decía, bueno si, la, si, el, si aparece en televisión y yo miro TN y van diciendo que Cristina es chorra y yo no soy crítico de ese sistema hoy voy a salir diciendo que Cristina es chorra pero porque lo dice ah, TN bueno.
3: porque no en definitiva por lo, que comemos. lo que nos comemos no los que nos quieren hacer comer vos sabés que Pablo eh, eh, hice el ejercicio que vos propusiste la otra vez cuando mirabas Canosa te acordás y C5N sí. eh, y realmente quedé espantada ya volviendo al tema de la apariencia en lo que en esta construcción que es la realidad y el ejercicio que desde los medios, desde los que tenemos la posibilidad de conectar con muchas personas, con niños y adolescentes en mi caso, tenemos que asumir. Eh, sí, ayer sí, me sí. quedé impactada, Pablo, con ese ejercicio. No, pues está
4: bueno eh, que hayas tomado eso, Mónica, porque yo es un sándwich escuchar distintas voces, ¿no? lo tomé, me espantó voces. y la ligereza,
3: hablábamos en el primer bloque con Brian, con el que empecé, con, eh, las palabras que se usaron, ¿no? Eh, claro. eh, psicópata, cínica, sí. eh, victimización, como eh, sí. el populismo desde el peor lugar. Eh, claro. y realmente digo cuánto trabajo tenemos no hay una realidad hay una claro. construcción de esa realidad intencionada eh, el discurso vacío por otro lado no de, vamos, los derechos no se negocian decía la reta claro, los lo tuyos lo, claro. los del otro sí, sí. los puedo pasar por alto y si es popular uh -huh. mejor lo paso por arriba eh, cada cultura cada época crea sus mitos sociales, Pablo,
4: sí cada época construye sus, eh, sus ideas, sus ideologías, cuando cuando fumar era un placer, como dice el tango, sí. eh, habían propagandas de televisión donde volvamos a las apariencias y las imágenes deportistas y actores y actrices claro. Eh, fumaban. y Para pertenecer, en el marco de claro, el nivel. Claro, tenía que ver con la sensualidad, con, con el machismo, esto de fumar, ser macho. Eh, se fumaba dentro de los colectivos, en las aulas, en, los sea, en la Facultad de psicología, Donde los profesores y los compañeros y compañeras fumaban, yo no fumaba y no se hablaba nada de, de lo que afectaba a la salud del fumador pero también al fumador pasivo. Claro. Entonces creo que hasta que se descubrió y se empezó a a luchar a favor de la concientización. Ahora, en, las, en los atados cigarrillos, volviendo a las apariencias, hay sí. imágenes imágenes que tienen que ver con cáncer de pulmón, con chicos, con digamos Con, con bebés estos, afectados chico, por el cigarrillo de su bebés, mamá. Con... Exactamente. Entonces creo que hay ciertas imágenes y ciertas apariencias que pueden ser ordenadoras. Ahora se aprobó la ley de etiquetado frontal. Sí. Entonces uno puede comprar un producto dentro de poco y va a decir realmente qué elementos tiene, ¿no? Antes vos te comprabas eh, la marca de cereales, entre comillas cereales porque no eran cereales, que tenía un tigre en la tapa y creías que ibas a comer cereales sanos y que era y ibas super a comer sano. un sano. Claro. Y era azúcar, harina y aditivos. Es decir, claro. para una dieta saludable diaria no sirve para nada. Entonces, las épocas y el poder y las economías construyen y destruyen subjetividades. Y uno tiene que tener cuidado con eso, ¿no? no sino que has destruido ante eh, una apariencia, y bueno, creo que hay que trabajar con la verdad de ser, y la verdad de ser no pasa por la apariencia, pasa por, 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 por una interioridad, ¿no? Lo que, lo que, lo aparente es lo aparente, lo dice la palabra, no es aparente. Si, si nos tomamos un tiempo, eso aparente puede mostrar eh, una verdad eh, más este, profunda que lo que más inicialmente, ¿no?
3: Bueno, estuve trabajando bastante, Pablo Meliquio, y busqué sobre el complejo de eróstrato, que sí. lo desconocía, pero totalmente, y me interpeló mucho porque eh, arranca en la formación de los niños, ¿no? Como sí. un chiquito a, capta rápidamente que hay buenos modales, que hay buenas formas, que son premiados familiar y socialmente qué educadito que es, como se comporta en la mesa y pipipipa papá, pa. y este niño va creciendo con esta cosa de mostrar corrección que no desprecio, obviamente que no, el tema es cuánto estamos dispuestos a parecer para eh, ser valorados por el otro, ¿no?
4: claro Sí, sí, sí. Bueno, eh, eh, a ver, inicialmente necesitamos constituirnos desde la reproducción de, de discursos, por eso hemos sido hijos e hijas y hemos alegrado a nuestras madres y padres diciendo mamá, papá, o dos más dos, o dos más dos son cuatro, es sí. decir, la reproducción de discursos inicialmente tiene que ver con la aprobación del otro y del amor. Es decir, ¿sí? necesitamos eh, la reproducción y la memoria para pertenecer. Después viene la, marav la maravillosa etapa de la adolescencia, que es eh, la revolución, la crítica, ¿no? la crítica social, la crítica a los discursos. No es casual que en el mundo las grandes movidas, de hecho, por ejemplo. Eh, lo que tenga que ver con, no sé, con el tema de las sustancias, cuáles son sustancias tóxicas o no, claro. el tema de la ley de abortos, feminismo, eh, por sobre todo son nuestras juventudes que empiezan a ayudarnos a tomar conciencia de, de qué, 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 hemos, qué hemos memorizado y repetido sin ser críticos. Así que creo que esto es importante, ¿no? Cuando, si, si hoy ponemos el foco en las apariencias, es, ojo, que tomamos por real, ...cuando es relativo en, en, en su apariencia, ¿no? Claro. Eh, seamos críticos y analicemos un poco
1: más eh, lo que nos comemos, ¿no? Tal cual.
2: Estamos hablando con Pablo Meliquio, psicólogo. Eh, Pablo, te, te pedimos si te podés quedar del otro lado de, de, del, del teléfono... ...que tenemos que hacer una tanda y en un ratito seguimos... ...dejándote esta pregunta... Eh, ¿Qué tan reales podemos ser si todo a nuestro alrededor, redes, medios, eh, construyen nuestra imagen, nos construyen nuestra imagen? ¿Nos esperás?
4: Dale, sí, no hay problema
2: Muchas gracias Vamos no, una tanda y después seguimos con más de los de atrás
0: Padrán Sancho, señal que cabalgamos. Los de atrás, un puñal en el corazón de los poderosos.
2: Seguimos acá, 45 minutos de las 2 de la tarde. Último bloque en Los de Atrás. Estábamos hablando con Pablo Meliquio. Pablo, ¿se dice ahí?
4: Sí, por supuesto, ahí estaba esperándolos.
2: Muchas gracias por. Yo no escucho nada. Mucho, muchas gracias por esperarnos en, en la tanda. Eh, nada, antes de ir al, a la tanda te había dejado una pregunta, que te, te la repito, eh, ¿qué tan real Dale. podemos ser nosotros si todo a nuestro alrededor, redes, eh, medios, construyen nuestra imagen?
4: Bien, a ver, eh, tomando el tema de las apariencias que es el disparador de, del programa de hoy, yo creo que la, la apariencia... Eh, de hecho, la virtualidad puede ser también parte de esa apariencia, uh -huh. lo que vemos en televisión, lo que vemos en las redes sociales. Eh, podemos pensar que hay un pr una primera aproximación a la realidad, que es la apariencia, eh, que siempre es incompleta y, y superficial. ¿eh? Uh -huh. eh, diferenciarlo con eh, el acceso a una verdad real, algo mucho más profundo, que lo es producto de no comerse inicialmente eso que solo fue aparente. Muchas veces lo aparente con el tiempo se puede hacer verdad profunda... ...pero formamos parte de un imaginario colectivo... ...que se instalan eh, verdades que no son... ...y que son eh, en apariencia verdades. Claro. Entonces, me parece que es eso, que es saber, tener en cuenta... Eh, ...que digamos nosotros necesitamos siempre acceder a, a verdades y a lo profundo... Eh, y es y tanto en la, en la ciencia como, como en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, como decía hace, antes de la tanda, es no comernos rápidamente eh, en, en el imaginario, lo que se impone, lo, lo aparente, en esas apariencias, esos discursos que buscan, eh, básicamente, eh, creo yo, instalarnos de un lado o de otro de, de una grieta que cada vez es más profunda, ¿no? Sí,
3: y que. En definitiva, eh, quería preguntarte sobre cómo fue tu lectura o lo que viste ayer en los medios, Pablo, con toda esa jornada aparentemente...
4: Sí. sí. Mira, yo, yo creo que tendría mucho cuidado con eh, lo que generan eh, algunas, algunos líderes, algunas personas... Eh, no, no está mal seguir investigando, por ejemplo, lo que pasó con Cristina en sus mandatos, realmente uh -huh. si sí hubo cosas este, que no corresponden, cuestiones oscuras por fuera de la ley. La justicia tiene que ser, este, que no es el caso de este país, eh, lo más limpia posible e investigar si alguno de los funcionarios cometieron irregularidades. Pero yo creo que la gente que fue a apoyar a Cristina... Eh, digamos, es una parte, es una parte muy fuerte que, eh, que tiene pasión por lo que escuchaba y veía, pasión por eh, el kirchnerismo, por, sobre todo por Cristina, que no es lo mismo que las ideas ¿no? del kirchnerismo o del per, o del peronismo. A mí me parece que se está queriendo defender a, a la líder eh, que más eh, moviliza en estos tiempos. no Tenemos una líder política que, que es la única que, que moviliza multitudes por fuera ya de del ejercicio de la presidencia, ¿no? porque está en una suerte de vicepresidencia, sí, sí. en una clara diferencia con respecto al presidente. Estamos en un momento muy sensible, donde también hay una, una grieta en el mismo gobierno y en el está mismo igual. peronismo. Es un momento muy complejo. Eh, cuidado, yo digo eso, cuidado. Una cosa es apoyar eh, a, a una persona, a un personaje, a, a una... A una referente, a el amor que generan a veces los líderes, en lo que sea, desde políticos hasta de otras, este, de otras esferas. Y diferente es ser críticos con, con un sistema que está siendo realmente. no está funcionando, hay mucha pobreza, es? mucha violencia. Hay que seguir trabajando con un ordenamiento social que, que estamos lejos, ¿no?
3: Y el acting desmedido en algunos medios, ¿no? O sea,. El... La... Sí, to... sí, sí sí
4: eh... todo potencia la grieta. Con mucho ver, daño, este. con mucho sí, daño. Mucho daño, ¿no? Si es chorra, si no es chorra. Si es eh, psicópata, que... si es cínica,
3: sí. Sí, sí, sí. sí una sí, sí, cosa de una sí, sí. ligereza enorme. Eh, ¿Vos crees sí, que hubo en no. esto, coincido plenamente con vos, Pablo, en que obviamente que uno pretende como ciudadano, como persona de trabajo, como persona honesta, Eso que las cosas se investiguen. Ahora, ¿no crees que hubo un error de cálculo en subestimar? O sea, yo creo, mi lectura es, ¿no?, de que han hecho una un cálculo apurado, pensando que la gente está solamente preocupada por la inflación, por el trabajo que de hecho lo está, por la pobreza que de hecho lo está, y salieron con este ataque de una manera desmedida?
4: No, yo creo que sí, pero igual hay 50 millones, ahí no hay... Digamos, había una, una parte muy eh, muy acotada de lo que es la sociedad. Hay muchas personas que no apoyan ni a Cristina, ni a este gobierno, ni a Néstor. Mucha gente, en el, porque pensemos de manera más federal, ¿no? La gente que se acercó a Recoleta es la gente de, de Capital y Con Urbano, sí, que hubo. apoya a, a, la, a Cristina, la vicepresidenta. Eh, creo que, 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 digamos, que hay que trabajar para que esta justicia sea eh, más efectiva, más limpia y que realmente se investigue y se. Condene a quien haya que condenar. Y pues, menos ligados a Cristina político, o quien. Claro. Pero, pero creo que, que no, no está representado, en Cristina no está representado el país. Hay mucha gente en, digamos, en, que, que se opone. Y me parece que lo interesante es la democracia, ¿no? que está muy bien que vayan a acompañar a, la, a Cristina. Yo casi siempre digo como los fallidos que hacen en, en la tele, no la presidenta. Todavía queda en el imaginario, claro. como que sigue siendo la presidenta. Y bueno, es la vice. Eh, y, y bueno, creo que sí, me parece que es un momento muy muy bueno para no fiarse de las apariencias, ir a lo profundo ¿sí? de, de la verdad que necesitamos para, para salir adelante un país que es rico y que hay 50% por, por ciento de pobres. ¿eh? Claro, claro que
2: sí. Totalmente, totalmente. Eh, Pablo, para, para cerrar, eh, una, una pregunta que nos manda nuestro productor y amigo Nico, eh... Un abrazo
4: a Nico, querido Nico.
2: Un abrazo le mandamos a Nico. Bien. En el amor, ¿es ma es válido mentir un poco, aparentar algo para conquistar? <risa> Qué raro.
4: Y no te mandó Arjona de pedo, mira. <risa> Qué grande. Mira, Nico, listo para el muchacho. En la próxima, en, en el próximo programa vamos a dar un lugarcito al amor y las apariencias. Yo creo que inicialmente uno va en búsqueda de apariencias, te pones claro. la mejor pincha, eh, el mejor perfume que puedas usar las mejores palabras posibles. Sos eh, todo tolerancia,
3: comprensión, hay, hay, hay encuentros,
4: el primer encuentro diría que, los primeros encuentros son de las apariencias, y está bien, ¿eh? se entra por, 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 por lo que se ve, se entra por la piel, se empieza a entrar por esas zonas que empiezan a ser después misteriosas, que es lo más lindo del amor, pero inicialmente es, es lo que percibimos en esas, en esas primeras cuestiones que hace que, esa, que ese sujeto se recorte por, por encima de, de otros y otras, ¿no? Sí, en definitiva que, esa eh, etapa
3: de enamoramiento y de seducción que es necesaria en todo inicio de cualquier relación eh, no deja de ser una distorsión de ciertas realidades, ¿no? <risa> claro,
4: mentimos... Mentime ver, si no que, es que mentimos, me gusta. Si vas a mentir, si no mentime. Es que, claro, si no es que mentimos un poco eh, no decimos todas las verdades porque de movida creo que puedes alejar al, al otro, a la otra, si salís con todas tu neurosis, ah, con las cosas no resueltas, con, con lo que te hace mal en el amor. Eh, creo que al principio uno se pone su mejor traje, su mejor sonrisa, eh, y busca el lugarcito más lindo para ir a tomar una cervecita, y por eso el enamoramiento, de alguna manera, es una pérdida de la realidad, ¿no?
3: Claro, claro que sí. Y de esa realidad aparente. Pero además yo tengo una teoría, Pablito, ¿eh? que alguna vez la vamos a pulir juntos. Yo creo que conocer a una persona es como empezar a ver una serie en la temporada quinta, ¿viste? Entonces bueno. en algún momento tenés que empezar a preguntar para ver co por qué esa persona actúa como actúa. Y claro. la construcción de esa relación, de ese amor, que no nos pertenece ni al uno ni al otro, es un Sí. la construcción de los dos, bueno, pero sí. valoro la insistencia de nuestro creador <risa> del programa.
4: Bueno, adelante con el mundo primero de las apariencias y después vayamos a lo próximo. Tal cual,
3: tal
2: totalmente. Cual. Bueno, Pablo, eh, muchísimas gracias eh, por tu tiempo, por todo, por toda esta, por toda esta hermosa charla que nos llevamos un montón de, de ideas para, para quedar pensando. Dale,
4: gracias Pablo. Me encanta ser parte de los de atrás, siempre abrazo grande. Un abrazo
2: enorme para Un abrazo vos. enorme. Bueno, eh, nos queda un chiquitín chiquitín de tiempo como para ir cerrando. Eh, la verdad, muy interesante haber planteado esta, esta agenda de esta manera, ¿no? Hablando de apariencias, arrancamos con Cormillón, terminamos en la realidad política, que.
3: Todo es parte de.
2: Vigencia. Lo mismo.
3: Todo es parte de lo mismo. Eh, no todo lo que parece es. Y yo creo que como cierre, mi aporte como mujer, como educadora, como madre, es apostemos a ser, no a parecer. Eh, y yo, como Argentina, quiero que este país sea de una buena puta vez lo que tiene que ser. Y en definitiva la política no es otra cosa que la disputa entre dos modelos económicos. En lo que a mí respecta, saben perfectamente qué es lo que no quiero.
2: Exactamente.
3: Porque además creo que hay otra cosa, y voy a apelar nuevamente a, a los años que tengo y a la experiencia que tengo. Creo que nosotros como país no pudimos dimensionar el neoliberalismo. Lo centramos en, una, en esta década del 90 en una cuestión económica. Gran parte de los problemas que tenemos hoy tienen que ver con un proceso de inmersión de ideas neoliberales en la vida cotidiana de las personas la ley de educación superior que permite por ejemplo que ingresen personas que no tienen secundario porque va más a la trayectoria que, al, que a la acreditación creo esta cosa de pizza con champán esta venta de glamour y sensualidad y sexualidad que la verdad tenemos consecuencias hoy de eso no se ha hecho pelota apostemos a hacer
2: no aparecer. Totalmente. Me quedo con la, con la frase con la que cerró Pablo de eh, primero las apariencias y después lo profundo. ¿no? Eh, creo que lo podemos resumir con esa con esa frasecita. Eh, 57 minutos de las 2 de la tarde, quedan 3 minutos para las 3. Nos vamos retirando a agradecer a nuestro operador Lisandro Pisana que
3: hace de este programa dicha, una, una maravilla. No un... parece, es. Es, es el es. factotum de esto. <ríe>
2: Así que nada, agradecerles a ustedes por habernos acompañado. Recuerden que después subimos las cosas a Spotify y ahí van a poder escuchar la charla con Pablo Meliquio, que es imperdible. Y nada, que tengan una muy buena semana. Gracias, Moni, por, a vos, como siempre, por a venir todos. a esta mesa. Buena semana. Así que tengan una buena semana y nos veremos el próximo domingo acá en la Radio Pública del Oeste, a las 2 de la tarde, para hacer juntos los de atrás.